0: Beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Mythologie en History. -hmm. Welkom Peter, Uh, we zijn weer terug in uh, het geweldige sprookje genaamd de Eerste Wereldoorlog. Het is zo'n fijne tijd om te leven. Oh echt, iedereen was blij, iedereen was gelukkig en iedereen ging dood. Um, ja. 1917. Laten we eerst vooropstellen dat het een jaar was met heel veel veranderingen en dat het, het Westfront, de uh, loopgravenlinie, die was helemaal gestagneerd. Weet je. Het was uh, ja, twee grote lange tunnels na, uh, tegenover elkaar waar eigenlijk vrij weinig uh, gebeurde, behalve dan technologische uh, Uitvindingen. Er waren vliegtuigen natuurlijk en die werden, ge- uh, die, die werden gebruikt om te spioneren en er werden tanks gebruikt, er werden zelfs met de hand gedragen schilden gebruikt, er, er werden mijnen gegraven, dat soort dingen werden gebruikt hmm, wow. en gedaan om een beetje het... Uh, Ja, de stagnatie uh, te verbreken, maar het werkte totaal niet. Want zodra je probeerde een uh, loopgraaf in te nemen, kwam er een tegenaanval... en dan moest je weer terugtrekken en zo ging dat heen en en terug en heen en terug. Hmm. Maar uh, er zijn wel een aantal belangrijke dingen gebeurd in 1917... Want de Duitsers, omdat die toch wel druk uh, uh, begonnen te voelen van vorig jaar, de slag in de Somme en de slag om Verdun... Uh, begonnen ze aan operatie Alberich. En uh, dat was een terugtrekking.
2: Oh. is het vernoemd naar meneer Alberich? Uh...
0: Nee. <laughs> <laughs> nee, het was gewoon Alberich. En uh, waar ze heen trokken was. Uh, Naar de Hindenburglinie. Oh, kijk eens. Want daar een uh, een paar mijlen terug was de Hindenburglinie zo opgesteld dat uh, dat er meerdere lagen uh, verdediging was. En het was sterker verdedigd, sterkere loopgraven. En dan konden de Duitsers zich prima uh, verschansen, zeg maar. Ja, ja, oké. En het was zo gepland dat, uh, dat, dat de geallieerden er dan toch achteraan zouden komen. Hè? En dat ze dan toch uh, dat, dat, dat ze ze op de korrel konden nemen. Weet je van, oh kijk, uh, wij doen alsof we ons uh, gehaast terugtrekken. En als, als ze achter ons aankomen, dan uh, schieten we ze allemaal aan vladden. Nou, dat viel allemaal wel mee, want op een gegeven moment viel het wel op dat, uh, ja, dat, dat dit gewoon uh, een, uh, een ruse was. Maar het was wel succesvol, want uh, ze probeerden de Duitsers tegen te houden en een beetje aan te vallen. Maar ja, weet je, ze kwamen bij de Hindenburglinie en daar daar kwamen ze niet doorheen. Oké. Althans, nog niet. Maar dat zijn spoilers. Uh, Ja, het het uh, kwam een beetje stil te staan. Uh, maar uh, er was wel iets heel belangrijks ook in 1917. Als we even uh, van het Westfront naar het Oostfront gaan. Peter, weet jij, uh, wat weet jij van Rusland in de Eerste Wereldoorlog?
2: Oeh, Rusland in de Eerste Wereldoorlog. Um, ja, nou ja, kijk wat we hadden verteld. Is dat ze eigenlijk uh, nog niet zo ver waren. Ze hadden heel weinig... Uh, de treinen waren nog niet goed gebouwd, ze hadden niet genoeg wapens voor al hun soldaten. Dus ja, het, het, het waren heel veel mensen, maar het was nog niet heel goed georganiseerd.
0: Ja, en uh, wat goed dat je dit allemaal opnoemt, want het speelt wel een beetje mee. Het was niet goed georganiseerd. En, uh, ze hadden een heel groot en uh, sterk leger, maar ja, echt goed georganiseerd was het niet. Mm. En uh, dat kwam ook omdat het werd geleid door uh, een tsaar. Oh, echt? <laughs> ja, de, een tsaar. De, de, ja, ja. tsaar? Nikolaas. Tsaar Nicolaas. Tsaar Nicolaas II, geloof ik. En okay. um, die. ...was eigenlijk niet zo heel geliefd... ...ook omdat hij niet zo heel aardig was... ...en steeds uh, straffen uitdeelde... ...en heel veel voedsel confiskeerde... Mm. ...en nu was hij dus ook een oorlog begonnen... ...en het erge was nog... ...dat deed hij niet eens zo heel goed... ...honderdduizenden mensen gingen natuurlijk dood aan het front... ...en op een gegeven moment had het Russische volk... ...een beetje genoeg... Ja. <laughs> ...en uh, in de februari... Uh, ...staking... ...op de februari opstand... Uh, zeiden mensen in Petrograd, we zijn er klaar mee, we doen dit niet. Klaar, hap uit. Dat, hm. nou ja, het, het is wel, het natuurlijk een beetje neergeslagen, een beetje op neergekeken, van, oh, waarom zei ik jullie zo, houd toch eens even op. Maar wat uh, waar de Russische Tsar niet mee rekening had gehouden, is dat het erg ging escaleren. Hij dacht gewoon van, oh, we gaan even knokken, even. Maar hij wilde natuurlijk wel opkomen voor Servië. Want ze hadden een uh, pact met Servië. Alleen uh, hij was geen goede militaire uh, tacticus. Mm. Geen goede stratege. Mm. En hij verloor dus ongelooflijk veel. En het was echt heel slecht georganiseerd. In plaats van dat je een goed georganiseerd, goed bewapend, goed uh, gevoed leger uh, daar neerzet. Waren ze niet goed georganiseerd, niet goed gevoed. En uh, de strategieën die toe werden gepast Tietewat. Ja, een, een, ja in, 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 daar, daar kon je wat meer van verwachten. Wel jammer, want eigenlijk en, volgens mij in
2: de Napoleon-tijd was Rusland natuurlijk wel heel sterk. Napoleon ja. kon Rusland niet binnendringen.
0: Uh, het, het grappige is, uh, er wordt altijd gezegd... vecht niet met Rusland in een landoorlog. En mm. dat, dat vergeten we altijd. Want wat mensen niet verwachten en waar mensen niet bij stilstaan... Is dat de, de Russische revolutie is nu begonnen. En uh, in oktober kwam meneer Lenin, die werd door Duitsland werd hij een beetje aangemoedigd van. Ja, ga maar naar Rusland. Weet je, ga maar een uh, uh, revolutie start Vinden we goed, helemaal top. Want dat betekent dat Rusland waarschijnlijk uit de oorlog moest gaan. Hmm, ja. We denken allemaal dat het kwam door de. Uh, en door de Russische revolutie dat Rusland niet meer mee ging doen. Maar eigenlijk moet je erbij stilstaan... dat er uh, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland... Rusland verslagen hebben in een landoorlog. Wel, wow. ja. Ja. Want uh, de voornaamste reden dat die revolutie begon... is omdat ze het zo slecht deden... en omdat er heel veel mensen doodgingen. Heel veel aanvallen, niet allemaal... maar heel veel aanvallen werden gewoon in de pan gehakt... omdat de Duitsers een beter georganiseerd leger hadden. Hmm. En uh, veel veel betere strategen. Weet je, die hielden daar vet hard huis. Ja, ja. En uh, ze konden natuurlijk ook allemaal... uh, minderheden opzetten tegen de Russen. Want, uh, nou ja, Rusland had op dat moment ander gebied. Ze hadden Polen, geloof ik. We, Belarus, daar hadden we het de vorige keer over. Dat was nog deel van Rusland. Mm-hmm. Ja, weet je, dat kon je allemaal mooi zo tegen ze opzetten. En nu had je dus een heel volk. Dat was er klaar mee. Ze wilden niet meer. Weet je, dus uh, ja. De, de Duitsers sloten een verdrag met Rusland. Waardoor, uh, waardoor ze dus niet meer oorlog met elkaar gingen voeren. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, zo ging dat dus. En uh, we gaan het echt een keer hebben over de Russische revolutie, maar dat is ook een heel groot onderwerp. <laughs> Moeten we alle allerlei mensen introduceren? Hè? Ja man, want het was niet alleen 1917. Het gaat nog jaren door. Mm, mm. <laughs> nee, het het ja, is een het, tsadenschap uh, naar een presidentschap gegaan en een Sovjet-Unie dan hè? Ja. ja. ja Ja, echt heel veel over te vertellen. En ook, spoiler alert, de geallieerden, de Entente Alliance, die gingen ook zichzelf uh, zich bemoeien met uh, de uh, uh, Russische revolutie. En die gingen proberen toch de zwaar weer te herstellen. Het was echt heel raar rond de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja. Ja, en dan uh, gaan we weer terug naar Duitsland. Want die hadden nu hun uh, tactiek van volle U-boten o- uh, oorlogsvoering hadden ze hervat. Dus alle, heel veel Britse koopvaardijschepen werden kapotgeschoten. Heel veel schepen werden kapotgeschoten. Alleen, dat was niet zo slim. Hmm. Want ze raakten ook allerlei andere landen daarmee. Waaronder, doe eens een gok...
2: Ja, Amerika was het, hè? Ja.
0: ja. En nog één, nog één, nog één. Doe oh, nog oh. een gok.
2: Uh, Canada?
0: Nee, die mm. deed al mee. Oh,
2: ja, oké. Okay. Ja, die deed al mee.
0: Ja, ik vraag me af of je hem verwacht.
2: Nee, ik... ik, ik
0: hmm, geen idee. Denk uh, Zuid-Amerika, Peter. Brazilië? <laughs> ja! Brazilië... Brazilië. Ik deed mee in de Eerste Wereldoorlog. Ik wist het ook niet, totdat ik me er ging verdiepen. Maar um, eerst wilden ze onafhankelijk blijven, weet je, neutraal. Maar toen werd, uh, er werden al schepen af en toe gezonken. Maar in, op april, 5 april in 1917 werd de Paranja mm-hmm. uh, getorpedeerd. En toen hadden de Brazilianen zoiets van... Nou, Weet je, dit vinden we niet zo leuk. En die gingen dus uh, inderdaad... uh, Ze ze stuurden een missie naar naar Frankrijk. En uh, uh, en, uh, ze deden ook mee in oorlogsvoering. Maar meer als trainingsmissie. En om uh, getraind te worden dan echt als een interventie. Dus er waren uh, Braziliaanse troepen gebonden aan Franse en Engelse eenheden. Maar minimaal. Maar ze deden wel heel erg mee met... uh, Marineoorlogvoering. Ja, gaaf. Ja, er, er werd wel, ze gingen wel echt op uh, duikboten jagen en het is niet gelukt. En er, werden wel, uh, sche- er werd wel één schip van uh, de uh, Brazilianen getorpedeerd. Heeft het overleefd, hmm. dacht ik. Maar ja, die, toen deden ze dus mee. Ze stuurden ook een uh, militaire missie mee. Dus ja, Ja, dat is toch wel uh, grappig dat een land waarvan je het niet verwacht... dat die uh, toch wel mee ging
2: doen. Ja, want bijvoorbeeld zo'n land als Mexico, heeft die dan nog iets
0: betekend? (laughs) Niet de manier waarop je nu denkt. Hmm. (laughs) Maar uh, het is wel grappig dat je erover begint. Want ik ga even een backstory geven. Want we gaan natuurlijk naar een ander land dat net boven Mexico ligt. We gaan naar Amerika, want die gingen ook meedoen. Ja, ja, ja. Awaking the giant. Amerika uh, is echt een heel vreemd land. Die die probeerden eigenlijk de hele tijd te mediaten van uh, dit en dat. Maar uiteindelijk waren ze toch wel wel een beetje uh, voor de... Triple Entente. Hmm. Het is dus natuurlijk het ook zo dat
2: communicatie in die tijd... een stuk lastiger ging. Hè? Dus ja, het is niet alsof je ze ging per telegram, helemaal he? op de hoogte waren van alles. En, en ja, altijd te laat.
0: Alles kon beïnvloed worden daardoor. Omdat het heel anders aankwam. Weet je, als iemand nu vermoord wordt... dan kan je dat een minuut of misschien zelfs... een paar seconden daarna al weten. Ja. Je, toen duurde dat een paar dagen. Of minimaal een paar uur. Ja, dat is je, ook zo. Als je al
2: bijvoorbeeld is. je troepen erheen stuurt... Uh, dan doe je dat op informatie die je nu hebt. Maar ja, ze zullen er pas over een tijd zijn.
0: Ja, Ja, zeker. Maar ja, de Duitsers wilden de Britten verhongeren... en dat probeerden ze dus door hun schepen te zinken. Maar wat ze een beetje dom deden... is dat ze gewoon op alles begonnen te schieten. En dus ook de Lusitania, dat is een Amerikaans schip... Hebben ze ook gezonken. En Hmm. de Amerikanen waren er best wel boos mee. Ja. Wat voor Uh, schip was het? Was
2: het het inderdaad een een militair schip?
0: Nee. Nee, het was een een burgerschip, Peter. Ze schoten op alles. En er waren wel mijnen op burgerschepen, hoor, daar niet van. Dus Hmm. het was eigenlijk ook wel een beetje... Niet terecht, maar het was logisch dat ze het deden. Maar ja... Weet je, iedereen werd beschoten. Ja, ja, zonde. En in januari begonnen de Duitsers hun minst, hun domste tra- strategische zet van de hele oorlog waarschijnlijk. Uh, ze stuurden een telegram uh, met, van meneer Arthur Zimmerman. Uh-huh. Die uh, stuurde een telegram naar Mexico en Japan. En Japan, dat mind je. Om financieel, uh, uh, Mexico financieel te steunen als zij uh, oorlog met uh, de Amerikanen zouden kunnen saboteren en ja, bevechten, mocht uh, Amerika een oorlog begaan met Duitsland.
2: Oh? Uh,
0: de Mexicanen gingen daar niet mee akkoord. Nee. <laughs> en uh, wat nog erger was, is dat de Britten, dat, uh, ja, die onderschepten dat telegram... Mm-hmm. Want de de telegramcommunicatie ging via Groot-Brittannië. Dat is nog het stomste ook. En die lieten het natuurlijk zien aan uh, de Verenigde Staten. En die waren livid. Ja, ze hadden gewoon uh,
2: gewoon even een WhatsApp-bericht moeten sturen naar de. Ja, gewoon
0: een brief. Maar goed, die werden ook geopend toen. Dus ja, heel veel zin had het niet, hoor. (laughs) Maar een app, ja. Ja, waar Woodrow Wilson eerst, dat was de de president van de Verenigde Staten... -hmm. ...eerst probeerde om uh, vrede te stichten, was hij nu zo van... ...ja, we moeten de Duitsers stoppen en hun tyrannische uh, uh, praktijken moeten worden gestopt. -hmm. En uh, dus vanaf april 1917 waren de Verenigde Staten in oorlog met... uh, Nee. Uh, met de Duitsers. Ja. ja. En ze gingen niet gelijk vechten hoor. Ze moesten eerst een jaar uh, hun leger opbouwen. Ze hadden eerst maar 100.000 man. Ja, dat is ja, niet dat heel zei veel. inderdaad.
2: Hè, dat, dat Amerika ja. eigenlijk helemaal niet zo belegerd was.
0: Nee. En als we nu nee, aan Amerika hadden...
2: denken, dan denk ik echt uh, overkill, zeg maar.
0: Ja, miljoenen mannen. En toen was het gewoon zo. Ja, nee. maar ze wil, toen wilden ze nog uh, neutraal blijven. Ja. Ja, en nu is, het, nu is het zo van, moet je mijn spierballen zien? Ja, op zich is dat, dat makkelijk.
2: Hè? Ze zijn best wel ver van Europa. Ze zouden <laughs> helemaal niet hierbij betrokken hoeven raken.
0: Nou, oh, zeker niet. Maar het was toch een beetje, toch een beetje die winsten aantrekken. Ja, ja. Waarschijnlijk, weet je, dat is pure speculatie. Maar ze wilden de tyrannie van de Duitsers stopzetten. Ja... Ja. Weet je, als we kijken naar wat de Britten allemaal gedaan hebben... dan misschien had je het toch een beetje bij kunnen aanpakken. Maar goed. Die ja. ah, ja. ben ik. Uh, maar goed. Uh, de Duitsers waren, waren zeker geen schatjes.
2: Nee, maar vanaf elke kant is natuurlijk uh, iets te zeggen. Zeker.
0: Uh, ja. En uh, dan wil ik uh, even deze podcast even onderbreken voor uh, onze sponsor. Mm-hmm. Peter, uh, heb jij wel eens wapens nodig? En heb je de behoefte om die uh, te te verkopen aan iemand die het totaal niet mag?
2: Oh, dat zou ik fantastisch vinden. Inderdaad, wapens verkopen aan mensen die het niet mag. lijkt me het
0: uh, het beste wat je
2: kan doen met wapens.
0: En dan dan ook uh, wapens verkopen aan de mensen die zij totaal niet mogen.
2: Uh, Oh ja, dat dat maakt het alleen maar nog beter. Deze deal klinkt
0: echt al heel goed. Ja, en dan ook uh, 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 wapens verkopen aan de mensen... die die partij weer niet mogen. Dat je zo'n mooi kringeltje krijgt van... oh, kijk, die, uh, die, uh, die haat die en die haat die.
2: Mm-hmm. Ja, ik zeg altijd... hoe en... meer wapens en hoe, hoe beter ze doorverkocht worden, hoe beter.
0: Ja, ja goed hè. Ja. Mm-hmm. Uh, nou, wij worden namelijk gesponsord door meneer Basil Zaharoff. <laughs> The oh. Merchant of Death. <laughs> Dat was een... Uh, uh, wapenverkoper tijdens de, nou ook daarvoor, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog. En daar speelde hij een ja, kleine rol. Zijn, uh, hij werd een beetje door de geallieerden uh, betaald. En het werd van hem verwacht dat hij neutraal Griekenland de oorlog in ging slepen. Hmm. En dat is hem. Ik weet niet of het hem gelukt is, maar dat is gelukt. Wow. Want er is ook heel veel te vertellen over Griekenland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die waren namelijk neutraal. Huh. I mean, er werd heel veel gevochten rondom de Balkan. En uh, nou, daar ging het best wel fout. Want in Servië werden, werden de Serven werden natuurlijk heel veel teruggedrongen.
2: Yeah.
0: En uh, de Roemeniërs, die deden op een gegeven moment mee. Die werden teruggedrongen. Dus ze hadden, de geallieerden hadden hulp nodig om dat front een beetje te verstevigen. Maar dat lukte niet echt. Dus ze werden in 1915 en 1916 werden ze teruggedrongen tot in Griekenland. Mm-hmm. En uh, officieel uh, deden de- ze niet mee... maar ze zouden niet, uh, wo- worden, uh, ja, het, het zou niet vervelend worden gezien als ze daar zaten... want Griekenland was neutraal. Zeg maar. Mm, yeah. maar er werd dus ook gevochten met, uh, met Duitsers daar... want uh, ja, weet je, de koning die gaf aan van... Nou, weet je, we, we hebben het liever niet... Maar als jullie hier vechten, ja, dan maakt het niet uit. Dus ja, er werd al gevochten. Hmm. En het was zelfs zo erg dat uh, de geallieerden... die blokkeerden Griekenland via zee... omdat ze ja, toch wilden dat ze meededen... omdat het toch uh, ja, wel een extra front uh, zou kunnen openen... en het front zou kunnen verstevigen in de Balkan. Wow, ja. Yeah. <laughs> en uh, nou, ze wilden dus... ...troepen door Athene laten uh, uh, lopen. -hmm. (laughs) Alleen, er waren aanhangers van de koning... ...en die vonden dat helemaal niet fijn. Dus Griekenland was aan het vechten tegen de geallieerden... -hmm. ...afgezonden van de Eerste Wereldoorlog. (laughs) Het was allemaal een beetje gek. Maar op dat moment was er een andere uh, regering... ...en die die wilde eigenlijk een republiek worden... ...en af van de koning. ja. Ja. En uh, nou, uiteindelijk in juni uh, trad de Griekse koning af. En op 2 juli verkwaden ook de Griekenland de, de oorlog aan de centrale machten.
2: Ah, dus toch... Ze waren eerst ja. alleen maar een beetje zo aan het, aan het stengelen ja. van... Hé, uh, hey, uh, wat moet het in ons land? Ga weg. Maar nu ja. waren ze toch wel klaar ermee.
0: ja. Maar het het erge is nog, uh, uh, ze werden het meest gepushed door de de entente.
2: Ja, 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 ja.
0: Daar wordt niet vaak over gesproken, maar uh, waar de entente heel veel over aan het zeiken waren, van oh, ja, wat er in België gebeurde, dat is afschuwelijk. -hmm. Daar ben ik het mee eens, had had niet mogen gebeuren. Maar ze deden het zelf in Griekenland. Ja, (laughs) ja. Het is een beetje zo van, ja... Wat wil je nou? Weet je, het maakt het niet heel veel uit hoe die oorlogen gevochten werd. En dat kan ik je vertellen. Nee, um, dus inderdaad,
2: zoals in, in de Duitsers dus via België naar Frankrijk gingen, doen zij dat nu inderdaad via Griekenland ook. Ja, ja, ja.
0: ja. en uh, de Grieken hielpen, Het waren best wel uh, goede soldaten. Het verstevigde toch het front in de Balkan. Okay. Want de Bulgaren waren heel effectief en ja, uh, ja. de Serven werden best wel onder de voet gelopen. Het was best een nare oorlog. Gingen heel veel mensen dood. En uh, ja, Nederland was neutraal, maar uh, er was wel een Nederlandse uh, spion. Oh, cool. Ja, Matahari. Margaretha Zijl, ze was half Javaans. Oké. En, ja, ze was een Indonesische uh, danseres. En, ja, ze was een agent voor de Duitsers, maar ook voor de Fransen. <laughs> en, wow. ja, en, ja. En z- zij zat dan
2: in Duitsland of Frankrijk?
0: Well, allebei. Ja, precies. Ronde troepen, zeg maar. Alleen. Um, In 1917 werd er een uh, Franse agent gevangen door de Duitsers. En daar kreeg zij de schuld van. Dus ze werd opgepakt. En in oktober 1917 werd ook zij uh, door een Frans uh, bataljon, in Parijs zelfs, uh, werd ze doodgeschoten. Nou, ik ben zo'n zapper. Ja, ja, ik ook. En uh, ja, maar die spionnen in de eerste Wereldoorlog waren slim, hoor. je moest natuurlijk informatie door, uh, doorsturen. En dat, um, dat ging allemaal maar wat lastig. Want zoals nu, we hebben geen uh, encryptie. Uh, ze hadden toen nog geen encryptie. Um, ja, dat uh, zeg je
2: misschien. Uh, maar er waren natuurlijk ja, wel um, encryptiemogelijkheden dat je dan van tevoren een sleutel afspreekt.
0: Ja. ja, nou je had, je had wel. Uh, uh, wat, wat ik bedoel is. Je had inderdaad wel codetaal en encryptiemogelijkheden, uh, en, maar dat ging handmatig. Het is ja. niet alsof WhatsApp zei van, oh, niemand kan jouw uh, bericht lezen. Nee. Maar ja, inderdaad, ze hadden gewoon codetaal en ja, uh, ze hadden ook die allemaal allemaal gewoon,
2: Ja, die konden dus ook makkelijker handmatig gebroken worden. Ja, en op een gegeven moment ja. in de Tweede Wereldoorlog werd het allemaal wat mechanischer. En ja, dan werd het allemaal nog ingewikkelder om dat uh, te ontcijferen.
0: Ja, zeker.
2: Ja, nu we waren heel doen.
0: goed. Ja, nou ja, maar alsnog hoor, als je het wil, dan kom je er doorheen.
2: Vaak wel, hè? ja.
0: Maar ze maakten het toen ook al moeilijk, want ze schreven met uh, onzichtbare inkt. Ze verstopten het in echt van die Indiana Jones-achtige uh, uh, ja, verstopplekjes. Want dan hadden ze een glazen oog en daar vouwden ze een briefje in. <laughs> te cool. Ze verstopten het in muzieknoten, weet je. Dan mm. maakten ze een code met muzieknoten. Oh, ja, natuurlijk. <laughs> ja, het was hilarisch, weet je. Dan zat er een, 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 een extra um, dubbele bodem in een bijbel of zo, weet je. Dat soort dingen. Ja, <laughs> ze ja. waren echt heel slim. En zo stuurde je dat uh, heen en weer, weet je. Soms per postduif. Ja, maar meestal wel. waren ze wel heel, uh, heel slim daarin, ja. Gaaf. Ja. Ja, dus uh, ja, wij deden niks hoor, tijdens de Eerste Wereldoorlog... maar sommige individuen dus blijkbaar wel. Ja, informatie verspreiden ja. is wel heel belangrijk, hè? Ja, want uh, wat mensen niet... Uh, 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 ja, oorlogsvoering, dat, uh, dat lijkt allemaal heel makkelijk. Je denkt, je schiet een beetje, maar uh, informatie overdragen is heel belangrijk... Want als de artilleristen niet weten uh, dat jij in een loopgraaf zit... Hmm. uh, en er er werd uh, gezegd van, oh, beschiet die coördinaten... en jij zit op die coördinaten, dan heb je dat probleem. Ja,
2: ja, zeker. Ja. Ja, lastig. Inderdaad, ook als je je ergens naartoe gestuurd wordt. uh, -hmm. Ja, weet je dan wel dat die boodschap echt van jouw kant komt? Of... Of weet de uh, tegenstander ook jouw boodschap en weet ze dat je eraan komt. Dat is allemaal
0: best eng eigenlijk. Ja, maar daar waren echt hele, hele intense en uh, strenge maat, uh, maatregelen en besli- uh, uh, regels voor, hmm. voor hoe dat ging. Ja. Uh, maar ja, het was wel heel belangrijk en dat ging ook wel heel vaak fout. Dat je niet wist wat je moet doen en dat je niet wist wat eraan kwam. En ja, mensen moesten dus gewoon soms uh, 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 rennend of via postdive, uh, en moesten ze informatie overbrengen. Nou, dan mag je lekker van hier naar daar negen, uh, uh, ne- negen mijl. Hm. Nou, dat is hoeveel kilometer. anderhalf keer negen is dertien en een kilometer mag je uh, het front overrennen, weet je. En dan zeggen van... Oké, okay. hoi, ja, ik ben hier en uh, jullie worden zo beschoten. Ja. <laughs> ja, nou, superleuke uh, organisatie allemaal. En nu denk je van, oh ja, we bellen even met de mobiel van, oh ja, kunnen jullie dat even doen? Nou, dat ging vroeger allemaal zo moeilijk. Ja. En zoals je zegt, je wist niet eens of de informatie betrouwbaar was. Nee, ja, je hoopt het allemaal. maar. Daar waren wel hele goede systemen voor. Ja, natuurlijk. uh, Maar het was heel Ja, En uh, dan gaan we het nu over de de veldslagen hebben. Want uh, uh, dat ging ook gewoon door. Weet je, in uh, het Ottomaanse Rijk ging het allemaal wel goed. Dat werd langzamerhand door de entente een beetje overgenomen. Want uh, Lawrence of Arabia was lekker uh, daar oorlog aan het voeren en huis aan het houden.
2: Ja, en dat deed hij heel goed en heel heel mooi in samenwerking met dat andere leger.
0: Maar de Britten, die waren er ook al hoor. Die waren al mooi dingen aan het overnemen. En uh, de Britten hadden uh, de opdracht gekregen om Jeruzalem uh, voor Christmas uh, overgenomen te hebben. Oké. En uh, nou ja, ze gingen dus door Gaza heen. En inderdaad, op 9 januari, uh, december he, he, trokken de Britten Jeruzalem binnen. Ja, uh, dus ja, twee weken hadden ze nog over gewoon. Dus ja, en uh, de, de Ottomanen die vielen langzaam uh, door de Britten en door de Arabieren... Weet je, het was, het was een, een rijk en uh, heel veel etniciteiten en heel veel druk erop. Mm-hmm. En de Fransen en de Britten, ja, dat waren gewoon, eens, ja, die, die braken ze stukje bij stukje, braken ze eraf. En ja. dat begon in te sorten. Dat Alleen, graag, dat is uh, natuurlijk
2: heel erg een symbool, hè, die uh, Jeruzalem. Zeker voor kerstmis. Ja. En dit soort mm-hmm. dingen kunnen natuurlijk heel erg je soldaten weer motiveren, dus dat is het idee er ook achter.
0: ja. Ja, er zit gelijk een een beetje zo'n religieuze uh, reden achter. Van, oh ja, kijk, dit is de heilige stad. Dit is ons uh, recht. Ja, Ja, precies. En dat is helaas vet vervelend. Want je had ook de joden, een een grote machtige groep, de de Zionisten. En Uh, uh, die die wilden graag in Palestina wonen. Dus de de Britten, die hadden... uh, uh, ...mooi beloofd van... ...ja, weet je... ...ja, als we winnen... ...mogen jullie Palestina. Hmm. En daar ga ik nu niet, meer, nu niet meer... ...over hebben, maar ik kan je vertellen Peter... ...dat dat echt zoveel rotzooi op gaat leveren. Ja, nog steeds zo. Oké, okay. maar... ...heb jij gehoord van... Passchendaele?
2: Passchendaele?
0: Passchendaele. Nee. Nou... Dat was een slag in België net. Ja, België. Uh, uh, Dat was een van de meest... niet de meest bloedige, maar wel een van de meest afschuwelijke slagen... van de Eerste Wereldoorlog. Want het het was in in België slash Frankrijk een beetje. -hmm. Maar uh, ja, er was een waterafvoersysteem... uh, dat was stuk gegaan daar... (laughs) <laughs> dus oh, oh. al het water uh, de, de ging het uh, precies toen die uh, slag bezig was, ging er heel veel regenen en het werd heel nat oh, en uh, well, ja <laughs> dus dat liep helemaal vol dat gebied
2: en toen besloot uh, ze, weet je wel, in deze morrenpool gaan we vechten
0: ja, wa- we gaan gewoon door,
2: ja goed plan he.
0: ja, nee, zeker niet weet je, eh um, Het plan was om uh, in Vlaanderen, omdat de som uh, de Duitsers had uitgeput, zouden ze door, uh, België zouden ze wel even door kunnen trekken. uh, Dat dat was de bedoeling. Het staat ook bekend als de derde slag om de ijzer. Hm. Maar ja, dieper, hij heeft heel veel namen. Oké, op die manier. Uh, het, Het was gewoon heel goed verdedigd door de Duitsers. Maar uh, ja, toen begonnen ze te bombarderen en met al die regia, het werd gewoon één modderpoel. Je hebt een foto van, een, uh, van twee paarden en die, 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 er is één paard letterlijk in de modder gezakt. Ik probeer probeert een uh, waterkar... Uh, probeert hij te trekken. Nou, die oh. zit echt letterlijk in de modder. Het is best wel zielig voor dat beetje. Het is echt een hij soort
2: metafoor op. voor de... Ja, ik hoop het ook dat hij het gewoon overleeft. Maar een soort metafoor voor de oorlog, hè?
0: Ja, weet je, je zakt in de stroom en niemand geeft om je. Ja. ja, een paard. Ja, Maar... Uh, ze begonnen te leren, hoor. Die... Uh, die... Antante soldaten... Mm-hmm. Uh, want wat ze probeerden was uh, een creeping barrage Uh, een kruipend salvo en uh, wat ze probeerden is dat ze probeerden te berekenen van oké als we nu opschuiven met ons salvo dan kunnen de onze troepen kunnen er net achter kunnen ze lopen en dan kunnen ze eigenlijk zodra het salvo over is zijn ze bij de uh, de loopgraaf van de vijand uh, Waar we het hadden over bij de zon. Dat zo'n zalf was over. En dan renden ze hun uh, bunkers uit. En dan stonden ze weer vooraan.
2: Mm-hmm.
0: En nu moesten ze dus veel langer binnen blijven. En dan was de vijand er eigenlijk al. Slim. Ja, dus, oké. Okay. Ja, dat werkt op zich wel niet... niet te gek, want het was nog steeds... het moest vet vlak... achter je salvo aanlopen... en dat betekent dat je af en toe... ook wel zelf werd geraakt.
2: Maar Maar, goed, uh, het is is een plan. Het is iets meer tactiek dan... oké, we gaan alleen maar hier zitten.
0: Ja, het het werkte... beter dan gewoon erop afrennen. Ja, precies. Hm. En wat wel... interessant is aan deze slag... uh, de... Australiërs en de Canadezen, die deden allebei hier mee en die werden een beetje bekend als uh, de koele uh, koele gassen. De Canadezen waren ongelooflijk loyaal en goed uh, aan het vechten, zeg maar. En die die hebben dus ook wel uh, het dorpje uh, te pakken gekregen.
2: Hmm, Oké, ja.
0: En ze kwamen ook best wel ver, weet je. Ze ze hebben heel wat uh, gebied ingenomen. Maar ja, vijf maanden later uh, was dat, uh, namen de Duitsers weer alles terug in. Ja. Ja, Ja, het het ging maar heen en weer. En er was een uh, Britse generaal, dacht ik. En uh, die schijnt... Naar het slagveld gekeken te hebben. en uh, uh, in huilen te zijn uitgebarsten. van waar hebben we, de, waar hebben we echt onze jongens. in deze m- onzin uh, laten vechten? Is dit echt waar? En aan de ene kant heb ik zoiets van. Oh, wat mooi man. en aan de andere kant heb ik zoiets van. ja hypocriet, jij hebt dit gedaan. Weet je? Het is jouw ja. schuld. <lacht> Lekker ja, ja, ik... huilen man. Laten we ja.
2: even zeggen inderdaad van. ja, oké, okay, misschien had hij het niet helemaal beseft, maar.
0: Nee, kijk, het, zo, het, was niet zo, het is niet alsof je wilde dat dit gebeurde, maar nee. het is wel een beetje zo van, ja, ja, ja dit nee, het was echt, ja. dit was letterlijk een rotzooi, ja. echt, en dan lag je in, het, ze lagen niet, meer, niet eens meer in modderige loopgraven, nee, het was gewoon allemaal pret, alles zakte in elkaar en jij zakte weg in de modder. Mm. volgens mij is uh, ik weet, uh, ik kon het niet vinden maar ik heb een keer gelezen dat er gewoon bijgehouden werd hoeveel mensen ged- verdronken zijn in de modder daar oh, het is ja, belachelijk en ze vonden je niet meer terug nee. weet je, volgens mij worden er nog steeds mensen teruggevonden echt <laughs> Gefossiliseerd um, en al ja, nee, echt, man. Uh, ze komen later. Oh, kijk, dit was uh, uh, een, een, een mens. Yeah. En uh, die, die, die leefde leuk en die jaagde op. Nee, deze man is gestorven in de modder. Yeah. Letterlijk, gedronken. En ach, echt. Wat een afschuwelijke. Tja. Je, en rotzooi. Yeah. En, uh, nou, wat, ook, wat wel een beetje interessant is, is dat. Uh, 20 november was de eerste grote aanval van tanks.
2: Oh, eindelijk.
0: Ja, er waren uh, een aantal, er staat nu precies hoeveel het waren, maar <laughs> hoeveel, uh, oh, 381, ja. Oh, wow. 381 tanks uh, die uh, trokken voor over uh, Niemandsland en die, ja, die gingen dwars door de uh, Duitse linies heen, want zoveel tanks is niet, uh, niet, niet te doen.
2: Hoe zagen deze tanks eruit? Zijn dat die ja. korte tanks met zo'n dikke snuit? Of hoe, uh...
0: Nee, dit zijn, ja, dit zijn die platte. Uh, uh, ze hebben rups. Het zijn uh, niet echt tanks waarin je denkt, maar echt zo'n korte snuit. Ze hebben wel een, uh, een korte snuit en eigenlijk alleen uh, machinegeweren, zeg maar. Uh, het, het lijkt nergens op. Het is gewoon een, een platte pannenkoek met, uh, met wielen, zeg maar.
2: Hmm, oh ja, ja,
0: Een heel log ding.
2: Ja, ik zie het niet. Het lijkt er inderdaad echt niet op een moderne tank. Nee, het is gewoon een... Nee. Ja, gewoon een, een blok wat op je afkomt gerold dan.
0: Ja. God. Ja, echt een, 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 een bonk ijzer. Ja. Verschuwelijk. Ja, zeker. En dit was tijdens de slag om Cambrai.
2: Oké. Okay.
0: En uh, nou, dan wil ik naar Italië gaan. Want uh, daar zijn we al een tijdje niet meer geweest. En daar zijn de Italianen zijn aan het vechten tegen de oostenrijk hongaren En dat deden ze vooral tijdens het Isonzo-front. Nou, ik heb je verteld dat dat echt een <tie> van de meest domme... Oorlogsfronten tijdens, misschien wel van de hele wereldgeschiedenis was, maar er werden twaalf slagen uh, om de Isonzo rivier gevoerd. Ze hebben een aantal slagen om de Isonzo gewonnen, dacht ik. -hmm. Maar uh, de meeste verloren ze ook gewoon. Het was alleen meneer Luigi Cadorna, die die was van, oké, we hebben geen tactieken, strategieën... ...of uh, mooie oorlogsapparatuur nodig... ...weet ik veel. Nee, we hebben moreel ja, nodig. Precies. Dit is ja, goed ja, ja, voor ja. het moraal. Gewoon oh, rennen, jongens. Ja, ja. <laughs> en die, ze, die bleef ze maar gewoon sturen... ...maar dat viel een beetje uit elkaar... ...want dit was de, uh, de slag om Caparetto. En dit brak bijna de Italianen... ...en dit sloeg ze bijna de oorlog uit. Ja. Vier hele legers... ...nou, dat... Dat, dat is meer dan 400.000 man. Die werden teruggeslagen. Oef. Weet je, de, de Oostenrijkse Hongaren die werden ondersteund door het 14e leger van de Duitsers. Mm-hmm. Door meneer Von Bello. En uh, nou, die, uh, die mm-hmm. de Italianen en uh, uh, zorgde ervoor dat, uh, dat, dat ze helemaal terug moesten trekken. En eigenlijk de Isonzo in, uh, ingenomen kon worden.
2: Ja, ja. Goh, dus die waren daar de bezig. En uh, de rest van Italië was dan...
0: Nou, er, uh, er waren wel meerdere fronten, maar helaas zijn heel veel gedeeltes van... Uh, waar Italië en Oostenrijk en Hongarije ook wel, um, waar die samenkomen, is Alpgebied. gebied Ja, precies. Dus dat betekent, daar werd ook gevochten, hoor, maar um, dat ging heel anders, want je moest... De kanonnen moest je uh, uh, kliffen optillen en er werden loopgraven in de bergen gemaakt. Ja, het was een, on- een rotzooi, weet je. Je had wel hele heldhaftige Italianen, hoor. De Aditi, nou, die waren, uh, die werden getraind uh, dat ze niet bang uh, moesten zijn voor de dood. En dat was ook zo, want heel veel mensen daar gingen dood. Ja. ja, 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 <laughs> ja je, je moet bergen beklimmen. Ja, en hey, moet je uh, voorstellen... Als
2: je dan niet neer wordt gegoten, misschien vries je wel dood, of val je of wat dan Ja,
0: ja geen leuk beroep toen. Nee. nee. Maar ja, uh, je kon met één sluipschutter kon je een heel dal uh, beveiligen op eten. Mm. Weet je, dan moet je, als je daar met een heel leger doorheen trekt, nou, dat gaat dan heel langzaam. Na één sluipschutter, pieuw, nou, perfect zicht.
2: Ja, daar werden zij dus op getraind.
0: Ja, uh, uh, Arditi, dat waren st- uh, meer stormtroepen, die moesten echt aanvallen. Ja. Maar je had heel veel, uh, ook Oostenrijk-Hongarije had jagers. Ja. En die konden gewoon heel goed schieten. Tja. En uh, daar wil ik 1917 beëindigen. Het was echt een, uh, een raar jaar met allemaal uh, r- rare ontwikkelingen. Terwijl. Het echte front, dat stagneert gewoon een beetje, weet je. Dat dat blijft gewoon hetzelfde, daar is echt niks veranderd. Nou
2: ja, die die, uh, tanks die dus werden ingezet, die gaan dus in volgend jaar uh, flink aan de slag, begrijp ik dat goed?
0: Ja, ja, ik kan je een spoiler geven, want de Fransen zijn wat aan het bedenken. Hmm. Heb jij wel eens gehoord van Renault? (laughs)
2: <laughs> ik hap er zelf niet heen, maar inderdaad, ik ken, ik ken het automerk Renault.
0: Typ eens in op Google Renault FT. Renault... FT. Niet aan elkaar, Renault en dan FT erachter. F van Ferdinand.
2: Um, die auto heb ik nog nooit gezien.
0: Ja, het is echt een, een miniatuurtankje. Maar als je ernaar naar kijkt... kijkt het
2: is een heel klein snuitje. Het is echt zo'n soort periscoopje bovenop, zeg maar.
0: Ja, er pasten twee mannen in. Eén <laughs> achter en één, één zo helemaal onderin gepropt. Maar uh, het grappige aan deze tank is uh, dat... Uh, of een tankje, mm. Is dat het, uh, zeg maar, de basis vormde voor moderne tanks.
2: Het lijkt veel meer op een moderne tank dan die ja. andere die ik zag, inderdaad.
0: Ja, weet je. En tuurlijk, tanks zijn heel anders. Het is gewoon ja, een, een, een speelgoedtankje bijna. Het
2: zijn wel echt gewoon een aantal metalen platen zo bovenop elkaar. Aan mm-hmm, elkaar vastgenageld. Ja. En daar zit je dan in. Ik zou me ja. niet heel veilig voelen.
0: Uh, nee, maar ze werden wel gebruikt. De Duitsers die hadden ho- ook hun tactieken en technieken om zo'n uh, om een tank uit te schakelen. En gewoon... Uh, te vangen, weet je, want uh, waarom, uh, ze maakten niet heel veel eigen tanks, ze hadden er twintig, iets meer dan twintig, denk ik, misschien zelfs maar negentien hoor, maar dat waren er loggen, rare, letterlijk blokken, maar het waren er maar, ja, het het waren er maar uh, twintig, of zo, en het het was veel voordeliger om gewoon te zeggen van, weet je wat, we pakken gewoon een De vijandige tank van de de Fransen en de Britten werkte veel beter. Maar de Renault FT werd nog niet ingezet uh, in 1917. Maar de de Fransen waren er wel mee bezig. En de Fransen waren ook bezig met uh, het uh, consolideren van hun industrie. -hmm. Dat begon steeds beter te rollen. En de Duitsers begonnen wel echt nu te merken van over... Hebben te weinig grondstoffen. De Britten, die hadden op dat moment, uh, hadden, ze, hadden ze de Duitsers in een blokkade. En dat betekent dat er geen eten, maar ook geen grondstoffen binnen konden komen via de zee. Oh en dat was ontzettend lastig. Want het moest dus allemaal van binnen komen Of vanuit, uh, helemaal vanuit Oostenrijk, Hongarije of de Ottomanen. Ja, en ja. Ja, die, die zaten ook een beetje vast. Weet je. De Britten zaten daar ook met hun marine. Ja, dat ging niet zo makkelijk. En de Fransen die begonnen nu steeds meer uh, een industrie uh, achter hun oorlog te te krijgen en te snappen hoe ze het naar het front moesten krijgen. Dus de Fransen die worden nu echt wel een, uh, een heel sterk leger. Je hoort eigenlijk alleen maar slechte dingen van de Fransen, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Ja, interessant eigenlijk,
2: want wij zien het vaak, en zo wordt het ook een beetje over de Tweede Wereldoorlog gezegd, dat Engeland heel veel heeft gedaan, dat Amerika het heel Maar veel... ja, vanuit Frankrijk eigenlijk, ja daar hoor je weinig van.
0: Ja, over de Tweede Wereldoorlog, daar Is denken we anders. dat de Amerikanen alles deden. Nou, ja. Maar ja, eigenlijk waren het de Russen. <laughs> maar... maar uh... Ja, de geschiedenis laat altijd zien dat het veel complexer is dan alleen Amerika strong, Groot-Brittannië strong, yeah. Duitsland slecht. Weet je, iedereen was slecht in deze oorlog. En uh, we gaan het nog wel hebben over uh, de uh, Armeense genocide en, uh, mm. uh, en uh, de, de toch door België heen, maar we gaan het zeker ook hebben over de neutraliteit van uh, Griekenland en Uh, Armeense soldaten die het uh, vanwege wraak uh, uh, een appeltje te schillen hadden met ottomanen. -hmm. En de de, de rotzooi die het uh, Midden-Oosten werd nadat uh, de Eerste Wereldoorlog over over was. En uh, Rusland, waar een geallieerde interventie kwam. Weet je, er is zoveel te bespreken. (laughs) Want... uh, De geschiedenis wordt echt geschreven door de overwinnaars. En dat betekent dat heel veel dingen die anders waren... net even een andere draai krijgen, weet je? Dit was geen oorlog waarin heel veel goed gedaan werd. Maar het was ook geen oorlog waar helemaal niks gebeurde.
2: Nee.
0: Je, het was geen oorlog met goede of slechte kanten. Dat is heel, heel af en toe dat dat gebeurt. Weet je. Voor jou is jouw land de goede Wij Wij zijn de, het goede doel. Oh, Groot-Brittannië, wat een geweldig land. We hebben die duizend pakken gehad. Mm-hmm. Weet je. Het enige wat ik zie in 1917 is... heel veel mensen weer, weer onder de grond. En ja, alleen maar leed en... Uh, en en, en, en ik, kan alleen maar, uh, ik kan me alleen maar voorstellen hoe, uh, hoe het moet zijn als je honderden brieven per dag moet schrijven naar ouders, vrouwen of familie van mensen die zijn overleden en niet eens zijn teruggevonden. Sommigen weet niet, je, he? ja, klopt. Ja, weet je, dus, uh, je, weet, je weet niet eens of ze dood waren. Weet je, ja. niet alle dogtags tags werden uh, gevonden. Nee. Ja, echt afschuwelijk.
2: Ja, god, dat was weer een jaar kerst,
0: Ja. Volgende keer uh, dus uh, de... uh,
2: 1918.
0: Ja, de laatste. Gelukkig.
2: <laughs> gelukkig weten we dat nu ja. al.
0: <laughs> ja, ja, gelukkig weten we dat het ophoudt. <laughs> dat wisten ze toen nog niet. Nee, maar nice. Peter, dank je wel dat je naar mij luistert uh, over weer een... Uh, Geweldig interessant verhaal. Zeker, van wat de gebeurt er veel
2: in zo'n jaar? Ik, ik had uh, dat eigenlijk van ja. tevoren niet verwacht. Ik dacht, we doen gewoon uh, nee. één aflevering Eerste Wereldoorlog, maar er gebeurt ja, zoveel. Nee, dat... En dit is, dit is allemaal best wel ja. interessant. Ja, dit zijn dit hele is, goede punten.
0: Dit is nog steeds uh, uh, behapbaar, hè. Je, uh, kan Je kan echt spreken op een jaar. Het belachelijk.
2: <laughs> ja, natuurlijk. De... Maar het is mooi ja, hoe we maar... zo'n goed overzicht krijgen van meerdere landen, ja. uh, meerdere gebeurtenissen.
0: Peter, luisteraars, dank jullie wel en tot de volgende keer weer. Doei. Doei.